0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo isso aqui. Isso que é uma frase clichêzaço já de todo mundo que faz podcast hoje em dia, mas a gente tem que usar porque é um negócio que é atemporal, tu pode estar ouvindo a qualquer hora, mas vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente está estreando hoje o primeiro episódio do e ao Podcast, um podcast que você vai encontrar informação e muita opinião sobre os acontecimentos do mundo da bola. Fazem parte desse episódio os jornalistas Bruno Lacerda, que no caso sou eu, João Jacob, Lucas Pilar, Luiz Breves, William San Otávio Rosso e Eduardo Chaves.
1: E o nosso primeiro programa vai abordar as primeiras rodadas do Brasileirão dos clubes gaúchos, Grêmio, Inter e Juventude. Com vocês agora, é Lucas Pilar, trazendo os 10 primeiros adversários da equipe de Caxias do Sul.
2: O Juventude estreia em fora de casa contra o Cuiabá, pega em casa o Atlético Paranaense, joga fora contra o Santos, joga em casa contra o Palmeiras e em casa também contra o Sporting, o América Mineiro na Independência, e depois tem uma sequência de dois jogos no Jacone contra Flamengo e Grêmio, e depois pega dois jogos fora contra o
0: Ceará e o Bahia. E aí, Pilar, o que é que tu tá... Projetando, o que tu pensa dessas primeiras rodadas do Juventude, eu já queria dizer que eu acho que vai ser bem complicado pro Juventude esse começo de campeonato brasileiro. Pegou uma tabela um pouco, um pouco não muito difícil, né? Por um time que tá subindo agora, que é recém subiu da Série B e já vai pegar várias pedreiras de cara aí. É,
2: é verdade, Bruno. Uh, o Juventude perdeu do ano passado, do ano do acesso pra esse ano, jogadores importantes do Enem, como o Cajá, o Rogério e o zagueiro Wellington Silva. Não começou bem o Gauchão, ele está tá peleando bastante aí no campeonato gaúcho e a partida contra o Cuiabá vai ser crucial né? para saber como é que vai ser o andamento do Juventude nesse brasileiro. E acredito também que o gauchão está sendo um teste para esse elenco. Tanto que o Matheus Peixoto, atacante né, do, do Juventude emprestado pelo Bragantino, tem contrato só até maio, se não me engano, ou junho, para saber como vai no gauchão e se, assim o Juventude renovar o seu contrato até o final do ano. Então eu acho que tem que, tem que usar esse gauchão como teste para ver o que mudar ou o que manter para o fazer,
0: é isso aí, eu acho que uma conversa, um assunto que a gente pode trazer aqui em pauta, que eu acho que vai reger essa conversa, é as primeiras rodadas, principalmente para um time que talvez tenha que brigar contra o rebaixamento. Eu não quero cravar nada aqui, mas é o que se apresenta até o momento. As primeiras rodadas vão ser cruciais, e eu acredito que seja muito importante pro juventude tirar pontos de possíveis adversários diretos já nesse começo. Porque tem uma frase que o Guardiola diz que meu, eu, eu gosto muito, né? Que é. Tu, Tu perde um campeonato nas dez primeiras rodadas, nas oito primeiras rodadas, e tu ganha nas oito últimas. Então, as oito primeiras rodadas ali, que entra nas dez, uh, acabam sendo cruciais para qualquer time. E principalmente pro juventude que vai pegar adversários como Cuiabá, como Esporte, como acho que é isso aí que pode ser adversário direto deles. E o restante é mais umas pedreiras, assim, para o Ju. Exatamente,
1: Bruno. O Juventude vai enfrentar quatro adversários desses dez que vão brigar, provavelmente, com ele pela briga contra o rebaixamento. E três times que vão brigar, provavelmente, pelo título. E três times que vão brigar por vaga direta na Libertadores. Então, é muito importante para o Juventude somar pontos contra esses times que vão brigar, contra ele, brigar com ele no rebaixamento.
2: E o Juventude aqui, olhando uh, na tabela de 2007, nas 10 primeiras rodadas no ano em que o Juventude foi rebaixado para a segunda divisão, ele teve 6 derrotas, três vitórias e 1 um empate. Somando, uh, ficando em 18º colocado naquela ocasião uh, após as 10 primeiras rodadas, com um saldo de menos 6. Então acho que o Juventude dá para se espelhar bem no ano de 2007, para ver o que, não, o que não pode fazer de novo, para se manter nessa posição de risco.
0: Bueno, acho que falamos bastante já do Ju, vamos chamar as 10 primeiras rodadas, quem tem é as 10 primeiras rodadas do Inter por favor. Cara, ah, eu tenho. Dá, dá pra largar é. aqui, Bruno.
3: Diga lá, vale. Joãozinho. Por favor. O Inter tem no Beira-Rio o seu primeiro confronto contra o Sport Recife. Depois vai jogar contra o Fortaleza fora de casa e contra o Bahia também fora de casa. Dois confrontos que o time gaúcho costuma se com... complicar um pouquinho fora de casa. Depois joga em casa contra o Atlético Mineiro e o Ceará e vai já sair da sua própria casa pra jogar contra o Chapecoense e contra o América Mineiro. Depois, em casa, joga contra o Palmeiras e vai a São Paulo jogar contra o Corinthians. Mas logo depois já tem tem que voltar a Porto Alegre para jogar contra o próprio São Paulo. O Inter tem uns um dez primeiros jogos que deveria fazer alguns pontos, né? Ainda mais contando com seus adversários que brigam diretamente pelo título serem todos enfrentados em casa no primeiro turno,
0: né? Exatamente. Cara, a minha opinião é a seguinte, o Inter tem que fazer pontos contra esses times que vão brigar pelo título e eu acredito que o Internacional vai, vai tentar de tudo para ganhar o título depois dessa última temporada, né? Que bateu na trave, ficou por centímetros de ser campeão e eu acho que vai com tudo. E é o seguinte, cara, o que, o que eu analiso é que os jogos mais difíceis pro Inter nesse começo do Brasileirão possivelmente sejam os jogos contra o Esporte, contra o Fortaleza, contra o Bahia, que o Inter adora se complicar nesse tipo de jogo.
3: É, o mais difícil, sem dúvidas, é contra a Chapecoense, né? Quem é torcedor colorado sabe disso, né? Ainda é, mais fora é de casa, contra a Chapecoense, o Inter, se eu não me engano, a gente já falou sobre isso, o Inter nunca ganhou, né? Não, o Inter nunca
0: ganhou na Arena
3: é. é. Condado. É,
2: aquele 5x0 horroroso que o Rafael É, Moura, exato, tem.
0: Goleiro, é. Né? É, inclusive, tem um ótimo retrospecto. Inclusive, uma curiosidade: tá, o, o Rafael Moura foi o goleiro menos vazado daquele campeonato, tomou um gol só, tá? E, <risos> e só foi batido o recorde pelo Sarrafiore na última temporada, que foi o goleiro menos vazado da história, tomou <risos> nenhum gol e ainda pegou um pênalti. Ah, o Sarrafiore cata muito, né? cata muito. É, curiosidade histórica pra deixar aí. Mas é,
3: obra não, mas assim, legal. de qualquer jeito, agora, tu comentaste sobre o Inter disputar o time título. Eu, particularmente, acho que essas primeiras dez rodadas do Inter vão determinar ali se ele vai brigar ou não pelo título. Eu acho que se o Inter vê que já está meio perdido o campeonato, não vai correr atrás do resultado no, no Campeonato Brasileiro. Foi, eu não sei é. até que ponto os jogadores têm emocional o suficiente. Talvez profissionais, claro, né? tem acompanhamento de psicóloga e todo mundo, o clube trabalha muito em cima disso, claro. Mas eu não sei até que ponto emocional não pode pesar muito. A gente viu declarações de alguns jogadores do Inter como o Edenilson, que teve aquele, aqueles casos ali, enquanto ele estava na praia, estava mais alterado, mas tudo bem, e ele, querendo ou não, acaba demonstrando ali o emocional fraco, né, em relação ao que se apresentou ali no final do Brasileiro. Que, querendo ou não, deixou escapar o título, né?
0: É, exatamente, isso é uma discussão que acho que todo Colorado já teve, que o Internacional perdeu o campeonato no jogo tal, o Internacional perdeu o, o campeonato no jogo contra o esporte, mas é uma coisa que tu mesmo falou ontem, João, enquanto a gente conversava, que o Inter perdeu o campeonato pra si mesmo, né? Sim, claro, e também pra falta de gestão anteriores, né, de
3: não ter um elenco capacitado. Exatamente. O aí que eu quero puxar, ó. o que o Inter fez ali de fazer uma arrancada de nove vitórias consecutivas é... eu não vejo esse time agora tendo força pra fazer isso novo se ficasse atrás do campeonato, eu não consigo é. ver esse time tendo forças pra isso.
0: Eu Mas também isso acho aí, Isso aí que tu comentou sobre sobre o psicológico, cara eu acredito que talvez possa ter uma mudança por causa do trabalho novo que tá se apresentando no Internacional, né?
4: E outro fator, né, que a gente não comentou ainda, que é o se o trabalho do Miguel Rodrigues Miros já vai estar consolidado nessas primeiras rodadas
0: do campeonato. É, ah, muito sim. Bem lembrado, muito bem Belo lembrado. Belo ponto, mesmo. Otávio.
2: E vocês acham que o torcedor colorado vai ter paciência se o Inter não for campeão brasileiro esse ano com o Miguel e o Ramirez? Acho
3: que nesse ponto, sim. De não ser campeão, sim. Mas agora, se vai ah, ter paciência ao longo da temporada, eu acho que o torcedor colorado vai ter que aprender bastante ainda, porque o Inter não vai se encaixar de uma hora para outra, sabe? Ou é, uma, acredito... é um
1: estilo de jogo
3: diferente e ainda não vai demorar.
1: Acredito que a torcida vai ter paciência, mas acho que vai ter muito pressão externa em cima do trabalho de Miguel Ramires, principalmente de produtores de conteúdo, então, mas a diretoria colorada parece estar bem ciente para o que aconteceu com o Eduardo Cudê não aconteça com o Miguel.
0: Cara, eu acho que assim, ó, dependendo do, do andar da carruagem, a torcida vai pegar no pé, e vai e dependendo de como for, vai pegar no pé bastante, vai incomodar. Mas, o que me conforta um pouco é, sobre essa sequência do, de, de trabalho do Ramires é que ele tem respaldo da diretoria, né, coisa que o Cude não teve no, no trabalho dele aqui. Não, exato. O que o Will e, e, tu acabo, e tu acabou de puxar agora também, Bruno, é que a
3: diretoria parece estar tá muito consciente, né? Do tempo que precisa ser dado o Miguel até ele se adaptar e conseguir adaptar o time inteiro ao estilo de jogo dele. E tudo que eles têm que fazer, né? O Paulo Brax deu uma entrevista esclarecedora dizendo que se a torcida não tiver paciência, eles vão ter. Afinal, eles que mandam no clube, querendo ou não, né? Foram postos lá pelos votos dos próprios sócios. Então, é uma questão de ter paciência e a diretoria parece que vai dar o respaldo necessário para o trabalho, pelo menos, ter uma chance de ser mostrado.
0: Então tá, gurizada, falamos bastante do Internacional já, agora eu gostaria de pedir para alguém puxar a tabela do Grêmio, por favor.
5: Ah, eu puxo, Bruno. Vamos lá, então. O Grêmio, no Brasileirão de 2021, estreia fora de casa contra o Ceará, no maior dos castelos, depois recebe o Flamengo em casa, também recebe na terceira rodada o Atlético Paranaense na Arena, depois visita o Esporte, visita também o Cuiabá, estreante nessa edição do Brasileiro, recebe o Santos em casa na sexta rodada. Na sétima também recebe Fortaleza. Na oitava rodada visita o Juventude no Alfredo Giacone. Na nona rodada recebe o Atlético Goianiense. E na décima rodada termina, então, esse início de brasileiro fora de casa contra o Palmeiras lá em São Paulo. É O, Inter,
4: o Grêmio, na verdade, ele está numa situação parecida com a do Internacional. Nas primeiras dez rodadas ali que tu vai definir se quer é realmente ou não o Campeonato Brasileiro. Uh, por exemplo, para citar o, o exemplo do ano passado, o Grêmio na segunda rodada já poupou contra o Ceará fora de casa, que é o primeiro jogo do Campeonato Sul de 2021. Então é nessas atitudes que a gente vai ver se o Grêmio realmente quer o brasileiro, internamente se fala isso, que o Grêmio esse ano vai forte, mas se fala isso todo ano. Então nós vamos ver se realmente na prática vai acontecer alguma coisa ou não.
2: Em né? 2017 até, o Grêmio nos dez primeiros jogos, jogou nove com o time titular e perdeu dois jogos apenas, com o Sport que curiosamente foi o único desses 10 dez que o Grêmio estava com o time reserva e contra aquele Corinthians que foi campeão brasileiro sendo invicto o primeiro turno inteiro. Então mostra a força do time titular do Grêmio que naquela ocasião estava em segundo lugar. Então eu acho que vale sim a tentativa do Grêmio ir com o time titular e com força máxima porque não são dez primeiras rodadas tão difíceis mas sem ganhar, principalmente desses times pequenos. Pequenos digo que não entram como favoritos no campeonato. Eu acho que vale tem que ganhar esses jogos com certeza e não pode abaixar a cabeça e perder pontos para Flamengo para esses times de mais expressão principalmente porque o elenco é muito, muito parecido.
3: É, Pilar, o que eu tenho na cabeça é que o Grêmio 2017, ali, 2016, principalmente, não era acomodado, né? E depois ali da conquista da Libertadores, da Copa do Brasil, parece que o Renato, lhe deu uma acomodada, e nesse último ano, serviu para dar aquela levantada. Agora, com esses maus resultados ali que, que passou, até, até alguns torcedores podem interpretar como péssimos resultados desse último ano, o Grêmio parece que acordou, e com toda a gestão de futebol, o staff e o próprio técnico, então parece que com vontade de ir com a gana, aquele sangue nos olhos de buscar mais uns títulos.
1: E o Otávio falou muito bem quando ele disse que a tabela do Grêmio é muito parecida com a do Inter, e realmente é. Já na segunda rodada o Grêmio vai ter um teste de fogo que é contra o Flamengo, que será um jogo que promete, pra mim pelo menos, como um grande jogo. E na quarta rodada o Inter enfrenta o Atlético Mineiro também, que montou um grande time. Então a dupla gaúcha aí vai encontrar pedreira já no início do campeonato. Realmente é não aí. pode deixar pontos escapar contra equipes que vão brigar pela a parte de baixo da tabela, meio baixo da tabela e se manterem isso Grêmio e Inter prometem um ótimo Grenão na 11 primeira rodada.
3: Eu acho que o Granada da décima primeira rodada vai ser bem impactante, até se os dois times tiverem foco e força máxima no Brasileirão, eu acho que podem chegar como os dois principais times da disputa claro, que tem Flamengo e todos os outros, mas o Inter provou no passado que consegue, né? O que vai pender, do meu ponto de vista, é o emocional e o Grêmio tem elenco, a gente sabe que tem, tem a força e tem o Renato lá, que é um ótimo técnico, ainda mais nesse de motivar os jogadores e quando ele quer eu acho que o trabalho consegue ser bem feito sabe bem estabelecido e eu então, acho também que o
0: que pesa muito pra, pra essa para esse começo não só pro começo dessa temporada né mas pro restante inteiro e pra definição de quem vai ganhar título quem vai brigar pelo que são as contratações que Inter e Grêmio estão fazendo né tão o Inter se reforçando da maneira que consegue ali com, com reforços mais, entre aspas, criativos, né? Buscando um mercado mais alternativo. E o Grêmio fazendo contratações de peso, né? O Borré, até o momento, o Grêmio disse que deu uma recuada, que não vai querer mais. E, mas o Grêmio contratou o Rafinha também, né? Eu não me recordo outras contratações agora de cabeça, mas...
4: Nesse ponto que é a chegada das contratações, que depende muito disso ainda. Embora o Inter, o Inter no ano passado, tenha provado o contrário, né? Que com um time limitado, Conseguiu ir muito longe e não ganhou o campeonato por detalhe. Eu hoje vejo uma perspectiva um pouco negativa para os times gaúchos em relação a isso, porque tem elencos muito melhores, mas o Inter provou
3: que é possível.
2: E o Palacios que chegou é um baita jogador, né? É um cara muito é. promissor ali. Tem tudo para dar certo no Inter.
3: Exatamente. É, do meu ponto de vista, o Inter ele acaba montando cada vez mais um elenco para os próximos anos, né? Não tanto para essa temporada, porque não são contratações de peso que tu olha e aí tu bate o olho e pensa, ó vamos brigar esse ano, por exemplo, o torcedor não vai pensar isso olhando o Palácio, assim. Tudo bem que ele pode chegar e arrebentar, o Yuri é um próprio, chegou e arrebentou. Mas a questão é que o Inter tem um projeto nos próximos anos, né? O Inter não tem a contratação de um nome como Rafinha, não nunca pensou e nem tem condições de trazer um Borré ou outros jogadores que o próprio Grêmio cogita, né? O Inter talvez pode trazer o Tyson, que vai repatriar o jogador em si, né? E até por um preço até aceitável. Então ali pode dar uma mudada no ponto de vista em relação a favoritismo do Inter no campeonato, mas até a chegada do Tyson concreta e se ele vai chegar, que data ele vai chegar? O Internacional ele tende a guardar mais o time para os próximos anos, até entender o esquema do Miguel Ramírez por um completo e no fator também de os jogadores evoluírem, tendo que a maioria do Internacional ali, os jogadores promissores são excelentes, né? Seleções brasileiras de base e tudo. Então, rapaziada,
0: uh, para puxar agora o finalzinho do programa já, eu queria perguntar pra vocês uh, quantos pontos mais ou menos vocês acham que Inter e Grêmio tem que fazer pra brigar pelo título, pra definir já o restante da temporada. E quantos pontos o Ju tem que fazer pra não, pra não ficar tão degolado assim, tão afundado na zona, talvez. Ficar numa posição mais tranquila. Bah,
3: eu posso começar aqui. Eu vou começar falando pelo Ju, tá? Uhum. Eu acho que o Ju, é que o Ju é difícil falar, cara, porque querendo ou não, tem uns confrontos muito difíceis ali, mas eu daria pro Ju, ele tem que vencer os seus adversários diretos, como a gente já disse ali. Tem que uhum. vencer o Cuiabá, tem que vencer o Esporte e até o América, né? Mas... Tirando esses fatores é difícil ver o Juventude com uma previsão muito otimista. Eu acho que se o Juventude fizesse uns de 12, que eu acho difícil, de 12 a 15, de 30, eu acho que é muito otimista a previsão, mas daí daria pra dar um sossego pra torcida do Ju, eu acho. É, eu acho que é bem e por o aí
2: E o Juventude não pode contar ali com vitória em cima do Santos, Palmeiras e Flamengo, né? E Grêmio também. Eu acho exato, que ali nesses exato. jogos o Juventude já tem que entrar com zero pontos, pensar com essa mentalidade, porque se sair com um empatezinho é um, ba é um baita resultado e fazer o jogo contra quanto? E fazer o jogo contra o América Mineiro Contra o Cuiabá, como tu disse Porque são times ali que podem sim bater de frente Eu acho até o próprio Ceará e o próprio Bahia sim, São capazes, se a juventude evoluir Uh, dizendo assim, no, no jogo, jogando e então acho que fazendo pontos assim, acho que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então acho que, é. <risos> que dá sim pra buscar pra buscar uma permanência na Série A.
1: Eu fecho com o João, Juventude conseguir 12 pontos nas 10 primeiras rodadas, acredito também que é algo otimista, então se eu fosse o Juventude firmava o contrato com 12 pontos de 30, acho que com isso a equipe vai, vai estar fora da zona do rebaixamento nas 10 primeiras rodadas e aí depois é jogo a jogo, pontinho a pontinho e tentar se manter na Série A, que a cada ano permanecendo na Série A, a equipe vai ficando mais forte, né? Então, torcemos aí pelo Ju na permanência.
0: É isso aí. E Inter e Grêmio, rapaziada? O que vocês pensam?
1: Bom, Inter e Grêmio Ui. tem tabelas muito parecidas, né? O Grêmio enfrenta dois times que vão brigar pelo título juntamente com ele. E o Inter vai enfrentar três. Mas eu diria que, para que a dupla Grenal brigue pelo título, tem que somar de 23 a 25 pontos. E não perder pontos para times que vão brigar na parte de baixo da tabela. E assim, vão conseguir estar na briga aí, ali no G6, com certeza.
0: Eu fecho contigo, William. Acho que é bem por aí mesmo a média de pontos que tu falou. Para os times já se encaminharem, né? Para o um, topo da tabela e continuarem tentando brigar por ali mesmo. Eu acho que o
3: Inter tem que, para brigar pelo título, fechar uns 25 pontos. Porque os, os embates contra os times de cima, é, os times que possivelmente vão brigar pelo título, que possivelmente vão ficar em cima, são todos em casa. E o Grêmio, por exemplo, tem um contra o Palmeiras fora. Então eu, eu boto que o Grêmio fazendo de 21 a, a 22 pontos ali, a 23. 13, ele vai chegar igual ao Inter se fizer uns 25 pontos. Pra brigar pelo título, né? Óbvio. Porque dos pequenos a gente considera que tem que ganhar, né? Pequenos que não vão
0: disputar o título novamente a gente falando isso. É, já diria Mas... o Murici, né? Pra ser campeão brasileiro tu tem que ganhar dos pequenos e dos médios e negociar com os grandes. Exato.
2: Ah, eu concordo com, com vocês, tô, tô de acordo.
0: Então tá bom bueno. Mais alguém quer falar? Podemos encerrar então? Então tá bom, rapaziada. Acho que ficamos por aqui, esse foi o primeiro episódio, episódio piloto do Mevoia Podcast. E agora eu quero a... deixar esse espaço pra Pra vocês mandarem abraço, dizer assim mãe, tô no podcast, falar oh, um abraço pro tio lá não sei da onde, entendeu? Então manda abraço aí pra quem vocês quiserem e tchau, eu vou deixar o meu abraço pra todo mundo que nos assistiu até o final não ass nos assistiu nada, nos ouviu até o final hum. e é isso aí, pessoal
2: Deixo meu abraço a todos aí que, que nos ouviram e espero que retornem para os próximos episódios e muito obrigado pela atenção de vocês.
1: Um abraço a todos que nos ouviram até aqui, vocês são os guerreiros. Esperamos que continuem nos ouvindo nos próximos episódios e deixe seu feedback sobre esse podcast e temas que vocês querem ouvir a gente falando sobre.
3: Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo aí, para os guris, para a gente meter esse projeto, eu acho tri da hora. É, espero que grave dessa vez, né? Vamos torcer, estamos na torcida. Então, no mais, seria
5: isso pela minha parte. Ah, eu sigo os relatores aí, né? Agradecer principalmente vocês pela, pela parceria na tarde para falar um pouco sobre o que a gente gosta e agradecer também a participação de todo mundo escutando. E vamos, dar, ali, torcer pelos três gaúchos aí esse
4: Faça a palavra dos outros integrantes às minhas. Um grande abraço aí para quem tá ouvindo
0: e se cuide. Use máscara e fique em casa. Tchau!